0: que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est discerner les tactiques du diable. Mm -hmm. On parle beaucoup du Seigneur, et on le célèbre, et c'est bien, c'est dans nos cultes l'importance et la priorité. Et parfois, euh, ben on oublie que le diable est aussi à l'œuvre, et bien que ce soit les vacances, il n'est pas en vacances. Il est important, euh, lui qui se, euh, voilà, se tapit dans l'ombre, de pouvoir discerner justement quelles sont ces tactiques parce que nous sommes, vous êtes, la cible privilégiée. En tant qu'enfant de Dieu, fils et filles de la lumière, vous êtes des cibles privilégiées parce que lui, son but, son œuvre, c'est de détruire tout ce qui appartient à Dieu. Nous appartenons au Seigneur, nous l'avons lu, nous sommes esclaves de Dieu. Et du coup son but c'est de nous détruire C'est de faire en sorte que nous lâchions la main du Seigneur Que nous lâchions la foi Et il, est, il va user de différentes, euh, différentes ruses Que nous allons voir Autant beaucoup de gens croient que Dieu existe Peu importe quel est le Dieu euh, Que ce soit Allah, Krishna euh, Que ce soit qu'il l'appelle un être supérieur Beaucoup croient qu'il y a quelque chose qui existe Beaucoup de gens croyant mais combien croient que le diable existe Son œuvre, c'est de se faire oublier et de faire penser que tout est à cause de Dieu et de faire lever le point des êtres humains vers le Seigneur. Combien croient et connaissent le pouvoir du diable Nous avons parfois du mal à parler du diable parce que nous préférons parler de Dieu, c'est bien normal. Mais le Seigneur, ce matin, veut nous rendre attentifs aux tactiques de l'ennemi des chrétiens. Et pour cela, on va se rendre dans... Le prophète Ésaïe, au chapitre 36, on va se plonger dans une histoire d'un roi qui était, qui était bon, un roi de, 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 du peuple d'Israël. Et on va voir, justement, ils sont un peu pris à la gorge, là, par un ennemi. Et on va faire le parallèle entre le roi d'Assyrie et, et, finalement, le diable, qui vient parfois nous prendre aussi à la gorge. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit c'est l'objet de, de Galates 5 et 6 hein. et tant que nous serons sur la terre finalement nous sommes en proie à cette lutte, à ce combat, à cette bataille entre deux royaumes le royaume des ténèbres et celui de la lumière vous y êtes Esaïe 36 la quatorzième année du roi Ézéchias, Sanchirib, roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara donc c'est une vraie radia là qui fait un hein. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem, vers le roi d'Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Alors cet aqueduc, il est... pourquoi il nous est précisé ça Parce que Ézéchias l'a fait construire pour faire venir l'eau, justement, jusqu'à Jérusalem, dans la ville sainte. Donc, si cet aqueduc, il est pris, ça veut dire que l'eau... Et prise, coupée, menacée d'être coupée, et quand il n'y a plus d'eau dans une ville, vous imaginez ce que ça peut produire. Alors Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui, avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azap, l'archiviste. La, Rabshake leur dit, Dites à Ézéchias, Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air, il faut pour la guerre, de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé la... ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions et n'est-ce pas là, lui, dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels, en disant à Juda et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet hôtel, c'est-à-dire que à Jérusalem ?»« Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Et Yaquib, Shemna et Joach dirent à Rabshake Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. » Tout le monde était en train d'écouter. Rabchet répondit Est ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles, n'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Puis Rapchaké s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie, ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant L'Éternel nous délivrera. Le Dieu des nations, les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sepharvaïm Ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal comme lecture à digérer. Mais. On va voir, donc justement, au travers de tout ce qu'on a lu, les ruses. Des ruses du diable qui sont en nombre. Ah, il en a des choses à, à mettre en place, en œuvre. Hein. Premièrement, le verset 7, il met en place le doute sur, sur Dieu. Et, et il accuse euh, de possibles fautes ou de décisions prises par le roi. Hein. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels Ézéchias, oui, il avait fait détruire tous les hôtels, parce qu'en fait, le peuple régulièrement hein, se détournait de Dieu et puis se tournait vers les idoles, donc faisait des hôtels à différents dieux, de Baal, Astarté, etc. Et donc, Ézéchias, qui voulait être agréable à Dieu, avait fait tout détruire, y compris les hôtels qui étaient au vrai Dieu, au véritable Dieu d'Israël. Et il avait recentré le peuple sur le temple de Jérusalem. C'est là seulement... Que nous adorons nous adore, bon Dieu. Et alors l'ennemi ici va révéler, va relever plutôt que Dieu n'est plus aussi considéré dans ce pays d'Israël. Et parfois il vient nous rappeler, à chacun d'entre nous, la froideur de notre relation avec, avec Dieu. Il vient nous dire mais là, euh, ouais bon t'es revenu vers Dieu mais euh, maintenant hein, c'est un peu froid hein, quand même. Tu, tu pries moins, tu tu t'attardes moins à lire la parole il vient nous accuser comme ça en nous montrant la réalité de notre vie spirituelle et parfois c'est très vrai ce peut, les pensées qu'il peut mettre dans, dans notre esprit concernant notre vie spirituelle c'est vrai que parfois et bien souvent nous pouvons être plutôt froids que bouillants. il vient nous rappeler au jardin d'Eden qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que l'ennemi a fait Allez, vous le savez. Même les enfants pourraient le dire, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé au Jardin des Vous avez peur de moi <rire> Il a semé le doute, oui. Hein? En envoyant, en s'incarnant au travers d'un serpent, et finalement cette image du serpent reste de, de la Genèse à l'Apocalypse, et il vient semer le doute. Dieu a-t-il réellement dit Voilà, il vient semer le doute dans nos vies. Et parfois, on peut penser que Dieu nous a dit quelque chose et il vient remettre le doute parce que la chose en tant que telle ne, ne s'accomplit pas, la promesse ne s'accomplit pas, elle tarde et alors il met en doute en disant, mais ton Dieu, là, finalement, et il guérit pas tellement, hein, quand tu lui demandes de, de te guérir ou de guérir quelqu'un. Mais ton Dieu... Et puis, ça peut passer au travers de personnes aussi qui nous entourent, qui ne croient pas au Seigneur et qui disent mais... Bon, quelle est la différence entre croire en Dieu et ne pas y croire, finalement Nous pouvons avoir ces pensées-là qui nous traversent, parce que l'ennemi euh, les met en nous, nous y fait penser. Dieu a-t-il réellement dit Pourquoi il y a moins de guérison Pourquoi il y a moins de, de choses qui se passent Alors, une autre ruse au verset 8. Maintenant, fais une convention avec mon maître. Autrement dit, fais une alliance, fais un pacte. Et l'ennemi peut attaquer aussi de, de cette manière-là, en se faisant euh, artisan de paix, en disant « Mais voilà, tu peux, tu peux venir dans une apparente liberté, tu peux, tu peux oui, continuer de venir à l'église, et puis bon, les, les choses que tu affectionnes, que tu fais qui ne sont pas trop, trop honnêtes, bon, c'est pas grave, le Seigneur, il pardonne, et tu sais qu'il pardonne, donc il n'y a pas de problème, tu peux continuer à les faire. » il va aussi vouloir parfois nous rappeler les, les bons moments que nous avions lorsque nous étions sans Dieu les moments où nous sentions euh, justement euh, libres maîtres de nous-mêmes de notre propre vie mais comme nous l'avons vu il n'y a que deux pères deux maîtres auxquels nous pouvons appartenir et c'est soit l'un soit l'autre c'est soit le Seigneur soit l'éternel, soit le diable et Jésus euh, ne manquera pas d'audace en disant aux pharisiens, donc aux, aux docteurs de la loi, ceux qui connaissaient la loi, vous avez pour père le diable. Notre premier père, en naissant dans ce monde dans le péché, c'est le diable. C'est difficile à se dire, hein, que... C'est dur, toujours... Dur. J'enseignais je, 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 ça dans, dans l'école de la foi, l'école de disciples à l'église à, à Montrouge, et c'était toujours un petit peu choquant pour les personnes qui qui commençait simplement à, à avancer dans la vie en Dieu. Mais notre premier père, c'est le diable. C'est lui qui inocule ce péché, ce venin du péché dans nos vies, et qui amène ce monde à être dans un monde méchant, profondément méchant, violent. Parfois, on a des envies de... de voilà, Peut-être de, de maison, etc. Mais on vit dans un appartement à Paris, on, en, on aimerait bien une maison avec un terrain, que Théo puisse courir, etc. Et puis, euh, bon, il faut euh, parfois une nouvelle voiture et tout ça. Et on se dit, oh là là, mais les sommes, je les aurai jamais. Et puis, il y a des pensées comme ça en se disant, ben bah oui, mais ceux, ceux qui volent au final, bah, ils arrivent à avoir euh, ce qu'il faut, quoi. C'est vrai. On peut, on peut penser parfois des... Et le venin du péché est toujours là. Il, il se rappelle. Et c'est notre premier père, le diable. L'ennemi va vous faire croire que vous pouvez vivre avec Dieu tout en continuant de faire vos activités parallèles, vivre avec vos anciennes habitudes. Dans Matthieu chapitre 4, il nous, nous est raconté justement euh, comment le diable vient aussi attaquer Jésus, parce que là c'était sa plus haute cible Jésus. Il ne fallait pas que Jésus aille sur la croix, il ne fallait pas que Jésus ressuscite et accomplisse ce plan merveilleux de sa vie. Et alors il va le tenter avant que son ministère commence. Et il va lui dire, en gros, « Fais un pacte avec moi. » Et lui dire, « Je peux te donner tous ces royaumes, toute cette terre. » Bon, même si ça appartient à Dieu en premier lieu, il est vrai qu'il est le prince de ce monde, puisque les hommes lui ont donné hein, la liberté de, de prendre en main tout cela. Mais il va toujours proposer parfois d'aller dans le côté mielleux de la chose. C'est assez vicieux. Mais le diable est assez vicieux pour cela. Le verset 10, une autre ruse. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'éternel que je, me, je suis monté contre ce pays pour le détruire J'ai euh, partagé une étude sur le livre de Job au, au refuge en Alsace il y a, il y a deux semaines et le livre de Job démarre par un défi euh, que Dieu donne à, à Satan et Satan lui dit mais oui mais touche à, à tout ce qu'il possède et puis tu vas voir s'il est véritablement intègre s'il vient dans, sa, dans la relation avec toi de manière désintéressée s'il vient à l'église de manière désintéressée ou s'il vient finalement pour recevoir la bénédiction tu le bénis, il touche alors il lui permet oui il permet à Satan de toucher au bien de Job et parfois il permet à ce que dans nos vies euh, Satan touche à nos biens, à des choses. Puis Job tient bon. Alors, euh, le, le même scénario se passe, et puis, euh, qu'est-ce qui se passe Dieu permet à Satan de toucher à son corps, à sa santé. Et combien parmi nous peuvent être affligés par des maladies Conséquence, de, 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 encore une fois, de, de ce venin originel du péché, de la dégénérescence de toute chose c'est atteint par le péché alors je ne dis pas là que toutes les maladies proviennent du péché hein. comprenez-moi bien, d'une manière générale la maladie en tant que telle c'est un fruit de, de, de tout, tout le côté de, qui a été pris par, par l'ennemi dans, dans ce monde mais euh, on, on peut être atteint parfois Dieu permet que nous soyons atteints dans notre corps là encore aussi pour tester notre intégrité notre fidélité envers lui. Alors on peut se dire, mais comment, comment un Dieu si bon peut-il permettre que je souffre autant Alors ça, c'est tout toute la question du livre de Job, donc je ne vais pas vous faire le livre de Job, parce que j'ai fait 12 prédications dessus, alors là, on serait encore là jusqu'à jusqu mardi au moins. Mais en tout cas, oui, Dieu peut permettre parfois que Satan nous atteigne, mais Dieu contrôle nos vies. Amen et il, il sait que s'il le permet, c'est parce que nous allons tenir dans la foi. Parce que Dieu sait toutes choses. Alléluia. Et il a confiance finalement en nous. Il mise sur nous. Ici, l'ennemi, le roi d'Assyrie dit, mais moi je suis monté. En fait, c'est Dieu qui m'a dit de monter pour détruire son propre pays. Et c'est vrai, c'est vrai, je suis sûr que Dieu lui a dit de monter parce que Dieu utilise les uns et les autres pour parfois aussi nous corriger il avance dans la voie du mensonge et c'est pour cela que je parle de discernement ce matin pourquoi parce que le diable est appelé le malin il est malin, il est rusé aussi va-t-il avancer de manière camouflée vous savez le diable il est comme avec un camouflage militaire si vous voulez il avance de manière camouflée il y a des méfaits, des épreuves, des situations difficiles de vie qui peuvent exister depuis longtemps dans nos vies et qui peuvent être l'objet d'un défi que Satan a lancé, d'un ordre divin. Dieu permet les épreuves et il nous faut être à l'écoute, encore là aussi il y a un discernement, être à l'écoute c'est discerner la voix de Dieu de ce qui se passe dans nos vies, rester en prière pour savoir comment nous devons réagir pour en sortir vainqueurs. Parce que c'est là le but, n'est-ce pas Autant il bien de connaître les tactiques du diable, mais c'est bien aussi de pouvoir en sortir vainqueur de tout ça. Peut-être avez-vous dans votre vie comme une écharpe dans la chair. Vous savez, Paul, il se plaignait d'avoir une écharpe dans la chair. Alors, on imagine que c'était des, des, des problèmes de vue qu'il avait. Et il a demandé au Seigneur de le guérir. Quelle était la réponse de Dieu je l'ai entendu mais heureusement que j'ai le wifi ma grâce te suffit ouais. car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse là il y avait un but de donner gloire à Dieu avant que finalement Paul puisse parfois peut-être prendre justement cette gloire parce que quand on est utilisé comme ça par Dieu la gloire peut être prise par l'homme en tant que tel donc Dieu ne l'a pas guéri et il lui a répondu mais parfois, peut-être que dans votre vie, vous, vous êtes fait à une maladie, à quelque chose qui vous gêne. Et Dieu ne vous a pas dit ça. Mais vous vous êtes dit, bon, bah, c'est mon écharpe dans la chair. Moi, pendant l'école biblique, j'ai commencé à développer des problèmes d'intestin, de digestion, qui faisaient que quand je mangeais parfois, j'avais une indigestion, ça me faisait comme des coups de couteau dans, dans le ventre. Et bon, on a pu comparer ça au, au syndrome de l'intestin irritable. Alors au fur et à mesure euh, du temps, bien que j'ai demandé au Seigneur de me guérir, je m'y suis fait parce que la guérison ne venait pas. Alors je me suis dit, bon, ben, c'est mon écharpe dans la chair. Et j'ai vécu avec ça pendant 3-4 ans hein, déjà, à peu près. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre. Mais véritablement marre de, de souffrir comme ça et d'avoir mal. Et un soir, alors qu'une nouvelle crise démarrait, j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus c'est terminé. C'est terminé. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Instantanément, la douleur s'est arrêtée. Et alors qu'elle a été la compréhension de me dire, mais j'ai souffert et j'ai patienté pendant 3-4 ans avec ça, alors que j'aurais pu arrêter ces choses-là à bien avant par l'autorité du nom de Christ. Mais simplement parce que je m'y suis fait et que j'avais peut-être pas assez conscience ou peut-être pas assez marre aussi de vivre avec ça. Parfois, on s'accoutume et puis bon. Alors peut-être que si vous en avez marre ce matin, il faut proclamer des choses et arrêter ce mensonge du diable dans, dans votre vie sur une maladie, sur une souffrance, sur une situation difficile. Surtout si Dieu ne vous a pas dit que cette chose-là, c'était pour le glorifier. Même si Dieu avait envoyé le roi d'Assyrie, ce roi ne pouvait pas se vanter finalement on va le voir par la suite mais il va, il va mourir d'avoir été un peu trop prétentieux parce qu'il se prenait pour le maître du monde il oubliait que Dieu lui avait dit ça et que c'était Dieu qui gérait les choses il n'était qu'un serviteur dans les mains de Dieu mais il ne connaissait pas lui Dieu Dieu permet des épreuves pour nous amener à revenir à lui parce que finalement nous l'oublions bien vite lorsque tout va bien il y a certaines personnes que j'ai vues quand j'ai grandi dans cette même église qui venait à certaines périodes et ces périodes là c'est quand elles souffraient quand il y avait un problème dans leur vie et quand le Seigneur avait agi pouf, elles disparaissaient. le Seigneur ne nous en veut pas et il fait grâce mais parfois combien notre relation est intéressée verset 13 ça va vous suivez toujours Oula, j'ai pas beaucoup de réponses en face, <rire> ça me fait peur. Verset <rire> 13, puis Rabshake s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Un discours pour décourager les masses. Qu'est-ce qu'avaient demandé justement les trois émissaires d'Ézéchias Ils avaient dit, ne, ne parle pas à la foule, tu nous parles à nous en fait là. D'accord Et c'est nous qu'allons rapporter parce que tu parles à Hésikias. Mais lui, il s'est dit, tiens, je vais en profiter justement, je vais faire le contraire. Je vais parler aux foules. Et parfois, l'ennemi se sert des masses, des foules, pour décourager, pour avoir un discours négativiste. Et euh, ça peut arriver dans le peuple de Dieu aussi, dans l'Église. Pensons au peuple hébreu. Ils sont sortis d'Égypte. Et ils ont vécu l'ouverture de la mer Rouge. On peut quand même s'imaginer le miracle que c'est. Qu'est-ce qu'ils font quelques temps après Ils murmure, il y a le découragement. Et ils ne s'empareront pas, en tout cas cette génération, ne s'emparera pas du pays de Canaan, de la promesse que Dieu leur donnait. Malgré les ennemis qui étaient présents, il leur donnait tout pouvoir pour les détruire. Mais parce que la, la foule, la masse, n'était pas convaincue, eh bien ils n'ont jamais vécu ce que Dieu avait prévu pour eux. Et parfois... Et bien dans l'Église c'est pareil, il y a parfois des, des choses, des, des paroles, des prophéties qui sont données, et puis elles ne sont pas vécues, elles ne sont pas, on rentre pas dedans parce qu'il y a un discours qui peut être général et qui peut être négatif. Le peuple va honorer Jésus lorsqu'il va entrer dans Jérusalem avec des hosannas on va l'honorer, on va, on va mettre des, des... Voilà, des linges, des, des, des feuilles pour qu'ils puissent marcher, non pas sur la terre, mais un peu plus en hauteur. Et puis c'est cette même foule qui va crier, crucifie-le quelques, quelques heures plus tard. Hosanna, crucifie-le. Découragement des, des masses. Ne laissez pas les moqueurs avoir raison de votre anticonformisme. Ne laissez pas les pessimistes avoir raison de votre foi. Je me dis ne pas rentrer à Jérusalem à cassant tous les... Ça c'était une autre fois. Mais je ne discute pas pour l'instant, pour l'instant je parle. Ok pas de Pour l'instant je parle. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir tout simplement. Non, c'est ça. Je dis ne pas rentrer à Jérusalem, comme ça. Il faut mieux lire la parole de Dieu, ce serait mieux. Bah ouais. Au lieu de prendre la parole, voilà. Voilà. Oui, un peu de soucis. Pas de problème. non, non, Jésus tu sors voilà il y en a un qui est là et qui n'aime pas que je parle de ça vous voyez je savais c'était prévu c'était prévu vous voyez comment le diable peut disperser, peut distraire voilà Discours pour décourager les masses. Vous voyez, vous en avez l'exemple. Il cherche à semer la zizanie, à semer le trouble. Et il parle de la parole elle-même. Il cite la parole elle-même. Vous voyez On en a une illustration. Vous êtes en plein cœur. La pratique de la parole. On a prié pour ça. C'est le moment. Il vient perturber. Ne laissez pas les moqueurs avoir raison de votre anti-conformisme, je le répète. Ne laissez pas les pessimistes avoir raison de votre foi. La foi vient de quoi De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est de là que vient notre foi. Il est important de bien se nourrir aussi pour ça. Pour avoir une bonne foi équilibrée. Et tous les conseilleurs ne sont pas les... Les payeurs. Et je rajouterai, tous les prédicateurs ne sont pas des bergers et il y en a qui viennent simplement pour manipuler il y en a qui, qui sont comme des mercenaires et maintenant avec l'ère d'internet il y a de quoi comme on dirait vulgairement, il y a à boire et à manger et il faut avoir ce discernement là aussi parce que parfois des prédicateurs sont utilisés par, par, le, par le diable tout simplement aussi sur internet il y a par exemple des, une, une, une église qui s'appelle l'église du tout puissant et c'est une organisation euh, asiatique je ne sais plus quel pays donc je ne veux pas ciblé, mais euh, qui, qui qui est une vraie secte et qui donne toute apparence de, de quelque chose de très très évangélique, très ouvert, mais qui, qui répand un mauvais discours. Et, bon, c'est nombre sur Internet. Donc soyons attentifs. Nourrissons-nous en premier lieu de la parole de Dieu. C'est comme ça que, justement, qu on peut savoir si on dit des bonnes choses ou pas. Encourageons-nous dans la foi. Soyons des soutiens, les uns pour les autres. Alléluia Des soutiens les uns pour les autres. Si les foules ne vous font rien, bon, eh bien le diable a encore plusieurs tours dans son sac. Continuons donc au verset 16. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. Qu'est-ce qu'il qu qu fait là, le diable Il va venir toucher l'égoïsme du cœur, il va toucher à la possession. Bon, il s'y connaît en termes de possession, d'ailleurs, hein, pour jouer sur les mots, il s'y connaît. Il va parler à, à ce que vous aimez, à ce que vous possédez, à votre avenir à vous, à votre nombril. Parce que si le discours de, de masse ne, ne vous touche pas, eh bien, ici, il va dire... Bon, allez, ici. De toute façon, je vais vous emmener dans un pays qui est comme le vôtre, c'est pareil, c'est pareil. Où il y aura du vin, il y aura de l'eau, il y aura tout ce qu'il vous faut. Il parle au matériel, à chacun, dans ses pensées. Hein il y a vraiment le terme à chacun. Si les autres ont des difficultés, comment moi je peux m'en sortir Sans difficulté, c'est un peu ça. Hein Tous les chrétiens souffrent, comment je peux faire pour ne pas avoir à vivre la souffrance ou alors, il va aussi venir faire vivre une passion en nous qui va prendre notre énergie, notre temps, notre argent, qui va agiter finalement notre cupidité. C'est l'exemple de Judas. Judas était un disciple de Christ. Christ l'avait choisi, il a vécu les mêmes choses. Il a chassé des démons, il a eu l'autorité, il a eu la puissance, il a eu des miracles, il a vécu des miracles. Mais à un moment donné, Satan a titillé sa cupidité et pour 30 pièces d'argent, il va vendre son Seigneur avec qui il a vécu trois ans et demi, des choses merveilleuses. Et parfois, nous pouvons aussi, et c'est important de veiller, à ce que tout ce que nous possédons, ou les passions qui sont les nôtres et qui ne sont pas des péchés en tant que tels. Hein. Moi, j'avais une passion pour des tableaux de Gasson Latouche, qui a vécu à, à Chance un petit peu entre Chance et Saint-Cloud. Et il fait des choses merveilleuses. C'est un compatriote de Charles Léandre. Et j'aimais beaucoup ces choses. J'ai commencé à un moment donné à acheter des tableaux, des petits tableaux, puis après, des plus grands tableaux, puis après, le compte en banque, et puis à un moment donné, je me disais, je vais ouvrir un musée, parce qu'il n'y a pas de musée sur lui, enfin, vous voyez, quand on est dans une passion, ça nous passionne, et on rentre en plein dans le truc. Ouais, sauf qu'à côté, bon, bah, le temps pour Dieu, bah, c'était moins, moins intéressant, il y avait moins... Voilà. et puis euh, bah, dit bah, je pouvais pas beaucoup donner, du coup. Enfin, voyez, on rentre vite dans des choses. Et c'était pas un péché, donc je me, enfin, le, le diable quelque part me justifiait en disant mais non, mais ça c'est pas péché, tout va bien. Tu investis ton argent d'une manière euh, dans des tableaux, tu pourras revendre après comme les maisons, certains font dans l'immobilier, d'autres dans les bières euh... Voilà. Mais finalement, ça prenait tout de ma relation avec Dieu. Et ça me déportait de mon ministère, de mon appel. Et il y a peut-être des choses qui ne sont pas péchées dans vos vies, mais qui prennent un temps tellement fou que Dieu n'en est plus la priorité. Dieu n'est plus au centre. Et c'est important que Dieu soit au centre. Verset 20. J'avance parce que, quand même, il faut qu'on avance. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main L'intimidation. Faire peur. Parce qu'à un moment donné, quand les choses mielleuses, toutes douces, ne suffisent pas à nous faire tomber, il va venir avec plus de force. Et il va intimider. Il va intimider, il va faire peur par la démonstration de puissance. Quand toutes ces choses insidieuses sont passées, l'ennemi peut se montrer plus fort. Lors de la crucifixion, qu'est-ce qui nous est décrit dans la Bible Il y avait des pêches ténèbres qui ont couvert le ciel. Ça devait être une ambiance terrible. Et Jésus l'a dit, maintenant c'est l'heure qui est livré aux ténèbres. Ça devait être tellement sombre, tellement dur. Pour tous les disciples, Satan semblait gagner à ce moment-là. Il ne comprenait pas ce qui se passait. À force de coups, peut-être que plusieurs sont, ne sortent plus la tête de l'eau et pensent que finalement l'ennemi est plus fort. Parce que d'épreuve en épreuve, ça ne s'arrête pas jamais. Parfois, c'est la loi des Syries, ça s'enchaîne. Tout ça pour nous faire lâcher la main du Seigneur alors que nous sommes dans l'eau, dans la tempête. D'autres sont peut-être sous l'emprise d'addiction dont ils n'arrivent pas à se sortir. Et là aussi, ils se découragent en disant, mais finalement, l'ennemi est plus fort. Ils avancent résignés, culpabilisés, mais toujours vaincus. Et Lorsque vous mettez en Dieu votre priorité les peurs s'enfuient. Amen. Amen. Vous pouvez peut-être être dans une, quelque chose d'une addiction, vous pouvez peut-être être dans une épreuve, mais lorsque vous mettez Dieu et vous restez accroché finalement à la croix du Seigneur, il est là pour vous sauver, il est là pour vous secourir et pour que les peurs s'en aillent. Amen. Il y a une paix au sein de la tempête, et ça c'est quand même miraculeux. La paix au sein de la tempête, elle est possible lorsque nous sommes en Dieu. Nous laissons l'intimidation, la peur s'en aller. Alléluia. Il y a quelques, quelques semaines de cela, une, des voisins qui, ont un, qui sont installés pas loin de à, premier étage, juste au dessus de, de chez nous. Et eh bien, euh, c'est une famille dont, dont l'épouse euh, a manifesté euh, un esprit, de, une possession. Et alors, ça s'est déclenché un dimanche soir. On venait de vivre tout le dimanche avec l'église. Moi, j'étais dans mon fauteuil, 22h. On était bien, quoi. Il hein, faut deux temps de repos. Et puis là, voilà, ça commence à crier. Et puis le, le, le mari nous appelle parce qu'on avait, on avait donné notre numéro déjà. On sentait les choses venir. Et donc, quand on arrive devant une, une femme qui, qui manifeste des choses et qui serpente devant vous et qui, qui peut vous en coller une, hein, tout simplement, parce qu'il y, y a des puissances qui sont là, qui sont réelles, la peur humaine, elle est là, c'est normal. Hein. Au prime abord, bon, on, on regarde ce qui se passe et avant de se lancer dans le, dans le combat. On analyse la chose et puis bon, on a combattu le temps qu'il a fallu et puis le lendemain, ça a repris. Et nous, on avait mis toute la journée à se préparer du quoi avec Colom. Et là, on est arrivé en disant maintenant on va en découvrir. C'est Dieu qui est plus fort. Amen. Et donc la peur a été cassée à ce moment-là. Parce que ça n'arrive pas tout le monde, plus tous les jours, et heureusement. Mais la peur a été cassée à ce moment-là. Et euh, on, a plus, on a pu vaincre le royaume des ténèbres. Et cette personne-là, maintenant vient à l'église, cette famille vient à l'église, etc quatre enfants, et c'est vraiment... Et ça, c'est les débuts, justement, des implantations. Il y a toujours le diable qui va venir. Dès qu'il y a un nouveau projet qui concerne le Seigneur, qui va l'honorer qui va servir sa cause, eh bien, vous pouvez croire que il va venir dégommer les choses. Mais Dieu est plus fort. Alléluia. Il a la victoire. Et justement, il est donc important de voir comment réagir. Maintenant que nous pouvons discerner les différentes tactiques, je n'en ai peut-être pas cité toutes, mais on va maintenant lire le verset 21, on va se faire du bien, amen, sur la victoire. « Mais ils se turent. Tout le peuple d'Israël, tous ceux qui étaient dans Jérusalem, cloîtrés, finalement, se turent. Et ne répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Chebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles du rab -shake. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, « Il alla dans la maison de l'Éternel, il envoya Eliakim, chef de la maison de Shebna. » Bon, voilà, et la suite, <rire> vers Esaïe, le prophète fils d'Amos. c'est lui dire, ainsi parle Ézéchias, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de et que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Isaïe et Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia s'est s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Ibnab car il avait appris son départ de la l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point, en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits, et toi tu serais délivré les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Retsef, les fils d'Éden qui sont à Télassar, où sont les rois d'Amalte, les rois d'Arpad, de la ville de Séphar-Vaïm, d'Ena et Diva. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Suivez bien, c'est important. Il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressait cette prière. Éternel, des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que son a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays et qu'ils ont jeté leur dieux dans le feu mais ce n'était point des dieux c'était des ouvrages de main d'homme, de bois, de la pierre ils les ont anéantis maintenant éternel notre Dieu délivre-nous de la main de son chérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'éternel Alléluia et donc la suite nous raconte euh, que Esaïe, donc va encore parler et, et finalement on va parler sur le roi d'Assyrie en disant mais tu t'es moqué de Jérusalem tu vas, tu, vas, tu vas périr en somme je résume Première chose, premier moyen à notre disposition face aux tactiques du diable, eh c'est le fait de savoir comment répondre. Ici, ils n'ont pas répondu aux intimidations de l'ennemi. Ils se sont tus. Et cela nous rappelle une parole de Moïse qui dira au peuple, « L'éternel combattra pour vous, et vous, qu'est-ce que vous devez faire Gardez le silence. » Parfois dans la tempête, alors que l'ennemi essaye de nous intimider, de parler à notre cœur et de, de, de mettre dans, dans notre esprit des pensées de découragement où notre morale est à zéro, on a envie de, de, de tout lâcher, de répondre méchamment finalement à Dieu, mais il ne faut pas répondre à l'intimidation. Peut-être que parfois c'est des personnes elles-mêmes qui, au travers de... Enfin, que le diable utilise et, et ils viennent se moquer de nous et, et on aurait tendance à vouloir répondre méchamment et... En, en voulant fermer la bouche tout simplement de ces personnes là qui, qui sont méchantes, qui parlent de manière pas très sympathique avec nous ici ils n'ont pas répondu finalement le fait de répondre donne de l'importance à l'ennemi et nous fait rentrer dans son jeu l'apôtre Paul nous indique un élément essentiel pour combattre le bon combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, autrement dit on n'a pas à répondre avec, avec qui on est, avec notre, notre colère ça c'est la chair qui parle aller en procès avec les gens aller voilà on n'a pas à répondre à la personne en tant que telle parce que finalement c'est juste un instrument de l'ennemi mais nous avons à lutter contre les esprits méchants et il ne faut répondre que si nous connaissons bien la parole de Dieu et ici là il ne fallait pas que je réponde à, à cet homme parce qu'on allait commencer à aller dans un dialogue sans fin sur la parole de Dieu il fallait juste euh, commander à l'esprit bon, il n'a pas trop réagi mais euh, il faut répondre à l'esprit qui se cache derrière la personne vos paroles ne changeront rien à la moquerie, à la méchanceté et vos colères non plus mais il faut répondre comme Jésus a répondu, il connaissait la parole puisqu'il est la parole, il est écrit et cette barrière là, il est écrit fait furie il ne peut pas rétorquer autre chose donc parfois il faut se taire en tout cas se taire face de manière charnelle et répondre spirituellement donc souvent dans la prière ou en commandant comme Paul a dit à la femme qui avait l'esprit de Python il n'a pas parlé à la femme il a parlé à l'esprit qui était en elle en disant maintenant tu sors verset 21 qu'est-ce qui se passe alors non je me suis trompé de, non verset 2 excusez-moi verset 2, oui verset 21 aussi toujours mais euh, le roi avait donné cet ordre c'est pour ça qu'ils se sont tus tous et puis verset 2 ils se sont couverts de sacs et de cendres hein. et ça c'était le symbole de la détresse, ils le disent un jour d'angoisse de châtiment, d'opprobre et quand il se passait ça ils déchiraient leurs vêtements et c'était signe de, voilà, de, de qu'il y avait un grand drame qui se passait et ils se couvraient d'un sac ils se mettaient sur la cendre comme signe de, de, de jeûne, de prière comme signe qu'ils ne rien ils étaient rien. Nous ne sommes que poussière. Que pouvons-nous faire face à des esprits spirituels, nous en tant que poussière Rien. Et c'est pour ça qu'il faut être armé spirituellement et avoir le Saint Esprit. Et c'est pour cela que nous devons reconnaître devant Dieu que nous ne pouvons rien faire sans que Lui soit en nous. Amen. Nous pouvons rien faire sans Lui. Nous reconnaissons notre nudité spirituelle s'il n'est pas là, la misère de notre condition. Je crois fermement à la mobilisation de l'Église. Et là, ils ont tout mobilisé, y compris le prophète. Tout le monde a été mobilisé dans la prière, dans, dans le fait de, de prendre le sérieux de la situation. Et je crois à l'Église qui fait corps. Amen Qui se mobilise et qui fait corps. Des délivrances, des miracles, des guérisons ont lieu parce que l'Église prie. Amen Elles n'ont pas forcément lieu dans ce lieu. Elles peuvent se passer pour Édouard, pour qui on a prié, pour Thérèse, pour euh, qui ne sont pas présents là. Mais parce que nous avons prié, Dieu agit. Alléluia. C'est le cas de la délivrance de Pierre de la prison. Miraculeuse. Lorsque des frères et des sœurs reçoivent des coups, l'Église doit être une véritable armée qui se lève pour combattre à leur côté et pour entourer les blessés. Alléluia. Souvent nous sommes une armée qui achève en disant « Oh mais t'as pas assez la foi ». Ah oh mais c'est que t'as dû un, as un péché là pour qu'il t'arrive ça. Hein? Souvent on casse, on a parlé, on a entendu parler dans le don de ne pas juger. Nous sommes tous à la même échelle, spirituellement parlant, et nous ne pouvons pas euh, juger comme ça d'un revers de main, Disons disant t'as pas assez de foi, prie justement, soyons là, prions ensemble, fortifions nous, alléluia. Des jeunes spontanés peuvent être mis en place, des soutiens, de divers, divers, euh, des soutiens divers selon les situations peuvent être organisés. Et c'est la responsabilité de chacun. Il ne faut pas simplement attendre que le pasteur fasse tout ou ait la pensée d'avoir euh, ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Mais peut-être que vous pouvez aussi proposer, proposer des actions, que ce soit spirituelles, que ce soit du soutien matériel finalement euh, le pasteur est là comme un prophète qui va donner avec sagesse l'attitude à tenir l'attitude collective à tenir mais je crois fermement que c'est votre responsabilité à chacun de vous qui croyez de pouvoir aussi dire mais là là, peut-être qu'on pourrait mettre ça en place et de toute manière vous pouvez tous prier et louer le Seigneur c'est le verset 14, Zéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut, puis il monta à la maison de l'éternel et la déploya devant l'éternel à qui il adressa cette prière. Ça c'est une arme que nous avons, alléluia, dans le combat spirituel. Persévérer, c'est pas simplement prier euh, voilà, quotidiennement, c'est persévérer dans la prière lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a une épreuve, c'est persévérer et louer le Seigneur. Continuer à louer le Seigneur malgré ce qui nous tombe sur la tête, sur le point du, du nez. Ce n'est pas lorsque l'épreuve arrive qu'il faut tout lâcher, bien au contraire. Ce n'est pas lorsque les difficultés arrivent qu'il faut lâcher la main du Seigneur. C'est là encore une œuvre du diable que de vous faire lever le poing contre l'Éternel et de quitter sa présence. En disant, puisque c'est ça finalement, à quoi ça sert de venir à l'Église d'être de, de, en communion avec mes frères et sœurs. à quoi ça sert de lire la Bible de prier, il n'y a rien qui change au contraire, résignez-vous et avancez, résistez, accrochez-vous Alléluia lorsque euh, j'ai été guéri justement de de mon intestin irritable là une semaine après je perdais toutes mes données sur mon disque dur alors ça m'a mis un coup au moral parce que j'avais plein de choses intéressantes et importantes et j'ai dit, non, non, ça, je vois ça comme, justement, un coup de l'ennemi. Je vais continuer à louer le Seigneur. Et puis, il arrive encore un autre truc la semaine d'après. Ça s'est enchaîné. Tout ça parce qu'il voulait saper ma joie. Et remarquez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, qu'il parle souvent, Jésus, de « afin que ma joie demeure ». Et c'est pas si simple que ça, que la joie demeure. Parce que le diable a tout faire pour que votre joie soit sapée. Et que vous restiez dans... dans... La peine. Alors reconnaissons, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Mais surtout dans la prière, ne nous lamentons pas. Finalement, ce passage me fait penser à un autre passage des actes des apôtres. Lorsque finalement vous visualisez, Ézéchias va arriver dans la maison de l'Éternel avec la lettre, et va dire, Seigneur, tu vois, tu vois comment il insulte. Comment il t'insulte, toi. Ça vous fait penser à quoi dans les actes des apôtres Quand Pierre était en prison et que l'Église priait, c'est pas ça que je pensais au tout début. Alors que Jésus est parti, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils commencent à évangéliser qu'ils se font embarquer et on leur défend de parler au nom de Jésus. Attaque du diable pour tuer dans l'œuf le début de l'Église. Et -ce ils... comment ils vont prier Quand les apôtres vont venir revenir vers l'Église alors qu'ils vont être lâchés? Ils vont exposer ce qui s'est passé, l'église va se lever, acte 4, comme un seul homme, et va dire, Seigneur, tu vois la situation, maintenant, vois leurs menace. Mais surtout, ils, ils se sont lamentés en disant, ah oh, bah ça y est, on ne pourra plus rien faire, maintenant on va réfléchir sur comment on va faire pour éviter de parler du nom de Jésus en public. Non. Seigneur, donne-nous encore plus d'assurance. Wow <rire> Quelle prière Ils n'ont pas commencé à s'affoler, ils ont dit « Seigneur, tu vois les menaces, mais tu sais que ça appartient au diable, mais nous, nous sommes en toi, et tu vas nous donner l'assurance pour continuer d'annoncer l'évangile. » Et heureusement qu'ils ont fait cette prière, heureusement qu'ils avaient cette attitude, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore là. Et nous sommes appelés, chacun d'entre vous est appelé, à persévérer dans la prière pour les générations, pour ces générations qui sont là. Je vais dire « Seigneur, de ce que j'en vois beaucoup que je connais », et que, de plus en plus, il y en a plein que je ne connais pas. Et euh, mes parents me parlent d'un tel ou un tel, moi je ne visualise plus, pas les visages. Et je me dis, bon, c'est qu'il y, y a un renouvellement, mais il faut aussi qu'il y ait croissance en plus, alléluia. Et c'est important de prendre en compte la croissance de l'Église, l'annonce de l'Évangile, parce que c'est faire reculer le royaume des ténèbres. Seigneur, nous te prions. Pas leur menace, mais donne-nous. Vous savez, avec euh, le Covid, avec tout ça, vous avez vu, hein, euh, par vous-même, il y a des jauges, il y a des restrictions. Et puis ça ne va pas être fini. Il va y avoir encore plus de récits. On, on, ça prépare le terrain à quelque chose d'encore plus dur. Et il va sûrement falloir qu'à un moment donné, l'Église devienne peut-être souterraine même, pour pouvoir se réunir. Et nous, on a eu à, à cœur ce... Enfin, à cœur. Le Seigneur nous a mis cette vision de faire des groupes de maisons et de faire une église qu'en groupe de maisons. D'ailleurs, elle s'appelle le réseau Oasis, parce que ça doit sûrement nous préparer à un avenir qui va être un peu compliqué là, pour pouvoir nous réunir de manière publique, avec les libertés que nous voulons avoir en tant que, que chrétiens. Eh bien, il est important de dire Seigneur, augmente notre foi, augmente notre assurance en toi. Alléluia de se réfugier dans la prière et de laisser le Seigneur agir. Louer le Seigneur aussi, pour qui il est, en disant, Seigneur, notre situation change, ça, le monde évolue, mais toi, tu ne changes pas. Amen. Alléluia Il ne change pas. Est-ce que nous avons pu vivre, il y a des années, concernant les, les, les conversions, les miracles, les guérisons, qui étaient en nombre, des périodes de réveil Eh bien, nous pouvons encore les vivre. Alléluia Il la louange, elle brise les jougs. Alléluia. Dernier élément à notre disposition, ça c'est le verset 22 à 35 finalement, c'est Esaïe qui va parler hein, et euh, ça c'est la parole de l'éternel sur laquelle Ézéchias va s'appuyer. Parce qu'en tant que roi, il est à la tête et tout le monde s'attend à ce qu'il va faire, tout le monde le regarde agir et lui il a besoin de la parole de Dieu. Et un des moyens qui est à notre disposition, c'est que quand l'épreuve arrive, c'est dire « Seigneur, donne-moi ta parole, pour que je sache comment traverser l'épreuve, pour que je sache comment sortir de cette atteinte qui peut être du, du diable, qui peut ne pas l'être aussi, ne mettons pas tout sur le coup du diable. Parfois, c'est juste des conséquences de nos bêtises hein, et de nos mauvais choix. Il faut aussi l'assumer, il faut le dire. Mais Seigneur, donne-moi justement de discerner. Donne-moi ta parole. Une parole de foi sur laquelle... Vous allez marcher. Alléluia. Sur laquelle vous allez arrêter tous les traits enflammés du malin, comme le dit Galate. Discerner, c'est finalement savoir où l'on va, c'est réussir à se prier un chemin malgré un grand brouillard. Alors, en conclusion, je rappellerai cette parole de Jésus qui ne nous a pas dit euh, « Si vous venez à moi, eh bien, tout, tout sera merveilleux, tout sera changé. » Oui, il change il sauve notre vie, il sauve notre âme. Et ça, c'est un changement parce que notre âme passe de la mort à la vie. Ça, c'est un véritable changement. Mais pour la vie d'ici-bas, il nous a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Ça, c'était un, un mot que ma grand-mère disait. Que tribulation, elle disait souvent. Que tribulation. Mais c'est vrai, vous aurez des tribulations dans ce monde. Heureusement, il n'y a pas un point là. Après, bon, il y a quoi mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, Alléluia. Et c'est ça qui fait notre espérance de marcher en tant que chrétien, bien que tout soit par rose, et que parfois notre vie est, est similaire à même pire parfois à celle des non chrétiens, à ceux qui ne croient pas. C'est cette espérance qu'il a vaincu le monde et que nous marchons vers la vie éternelle. Alléluia vers cette voie du salut la croix n'est pas une défaite alléluia mais un véritable coup d'arrêt à l'enfer du péché il a livré publiquement en spectacle toutes les puissances entrées en fond d'elle par la croix la résurrection est la signature de la victoire totale sur l'ennemi vous devriez sauter au plafond là en disant ça nous sommes du bon côté Malgré les masques, est-ce que vous pouvez poser la question à votre voisin « Es-tu du bon côté » Peut-être que vous pouvez répondre « Ah oui, oui, t'inquiète pas, tout va bien, je suis du bon côté. » Pour poursuivre la, la réflexion, il y aurait plein de choses à dire hein, sur discerner les tactiques du diable. Il y a justement un livre que j'ai découvert, et qui est un, un ancien livre, de celui qui a écrit les chroniques de Narnia, qui a été un auteur assez incroyable, C.S. Lewis, qui a écrit justement le livre « Tactique du diable ». Et en fait, c'est un recueil de lettres qu'un démon euh, euh, ancien dans, dans l'exercice de démon euh, donne comme conseil à un jeune démon qui, qui justement, euh, inocule ces, ces choses euh, dans, dans une personne. Et euh, c'est assez incroyable parce qu'il inverse. En fait, l'ennemi, ça devient Dieu. Et on est vraiment dans dans la visualisation de comment le, le, le monde des ténèbres fonctionne. Donc c'est une fiction, bien sûr. Hein, mais, on se dit, tiens, là, on réalise peut-être un peu plus encore. Comment le diable ne veut pas que nous soyons au Seigneur, et que nous sommes la cible. Alors aujourd'hui, qui veut donner sa vie au Seigneur Peut-être que vous êtes là, et que vous avez entendu tout ça, et vous ne connaissez pas le Seigneur. En tout cas, vous n'avez pas fait ce pas de dire je veux remettre ma vie complètement en toi et alors vous avez encore pour perdre le diable vous avez peut-être des batailles dans votre vie on va baisser nos fronts courber nos fronts et fermer nos yeux on va passer un moment de prière afin que cette parole là descende dans nos cœurs pour vous qui ne croyez pas ça peut paraître complètement ahurissant tout ce que j'ai raconté et pourtant c'est bien réel et dans des villes comme Saint-André-de-Messée, il peut y avoir des groupes satanistes qui se rassemblent pour faire en sorte que l'évangile ne progresse pas pour faire en sorte que la finalement la malédiction soit présente sur ces territoires l'exercice des guérisseurs, des magnétiseurs ne font que guérir pour mieux, pour mieux remettre une autre maladie derrière les puissances spirituelles sont dans ces lieux dans ces territoires elles sont cachées, dissimulées mais elles existent. Et nous avons un appel pressant de la part du Seigneur de combattre, parce que nous sommes vainqueurs de ces choses, de nous mobiliser en tant qu'Église pour que des villes s'ouvrent à l'Évangile. Alléluia. Que La Ferté, pour que Bagnol, Briouze, Dauphran, Condé, d'autres, s'ouvrent à l'Évangile. Que votre voisinage s'ouvre à l'Évangile. Alléluia. Pour que ce territoire qui a connu un réveil et des ouvertures d'église, qui aujourd'hui pour certaines se ferment, puisse retrouver un élan de réveil. Alléluia. Mm. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, pour toute cette église, afin que ta puissance, ton esprit, Seigneur, mon Dieu, puisse remplir chacun. Faire de chacun un témoin puissant entre tes mains. Afin que les familles, les voisinages, les collègues de travail, Seigneur mon Dieu, soient touchés. Que les cœurs s'ouvrent à l'évangile. Que ton esprit laboure le terrain. Au nom de Jésus. Bien, je te prie pour une église mobilisée dans le jeûne, dans la prière. Dans, Seigneur mon Dieu, véritablement le combat spirituel. Afin que ce type de manifestation, Seigneur, même si elle se multiplient, Seigneur, toi tu puisses leur donner de remporter la victoire. Alléluia. Au nom de Jésus. Afin que des hommes passent de la mort à la vie de la puissance de Satan à toi, Seigneur. Alléluia. Tiens, donne-nous un élan spirituel au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Viens, ouvrir, Seigneur, ces villes. Nous l'on commander au royaume des ténèbres de quitter Seigneur mon Dieu tous ces territoires Alléluia. et que ton ennemi soit triomphant dans le nom de Jésus. Nous voulons prendre position et autorité parce que Seigneur tu nous en donnes là le pouvoir. Et Seigneur nous voulons nous tenir en toi dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans la connaissance de ta parole, dans l'équilibre de la foi afin Seigneur de pouvoir triompher de toute attaque et tactique de l'ennemi. Au nom de Jésus, Alléluia. Je te prie Seigneur mon Dieu pour toutes les maladies qui sont liées à justement ce que j'ai évoqué à, à, à des atteintes de l'ennemi et qui ne sont pas voulues de toi. Seigneur, je te prie maintenant de délivrer tous ceux qui... Tous, tous ceux qui sont proies, Seigneur, à des maladies, qui sont des atteintes de l'ennemi, et que tu veux guérir. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie de quitter les corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, nous, puissants. Alléluia. Oh, c'est qu'il y la Je commande maintenant à tout esprit mauvais qui peut tenir les enfants des jeunes, mon Dieu, que ce soit dans des addictions, que ce soit dans des,
1: des choses
0: intérieures, des choses psychiques. Au nom de Jésus-Christ, je vous commande de quitter les corps au nom de Jésus. Esprit méchant, esprit malin, vous quittez maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais une œuvre. Dans nos familles, alléluia. Oh, Oh Seigneur, tu donnes maintenant l'autorité, et tu donnes de réaliser à chacun l'autorité qu'il a en toi, de pouvoir guérir les malades, de pouvoir chasser les démons, de pouvoir parler de nouvelles langues, et de proclamer ta bonne nouvelle, alléluia, avec puissance et autorité, avec assurance. Seigneur, je te prie de fortifier la foi de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de repousser l'œuvre du diable. Oh, sois béni Jésus. Peut-être maintenant, il y a des personnes, comme je l'évoquais au début de la prière, qui veulent faire ce pas de dire, mais moi, je ne je, je suis pas certain de mon salut, j'ai besoin d'être sauvé aujourd'hui. Je vais vous demander simplement de, de lever votre main et de dire, moi, au signe de... Justement d'acceptation et de volonté, de votre volonté, de dire je veux changer ma vie. Je veux que ma vie soit changée par le Seigneur. Je veux maintenant pour Père l'éternel, celui qui est amour et qui a donné son fils pour moi, à la croix, pour payer mes péchés, alors que moi-même je devais payer à la croix. Bien, levez simplement votre vin maintenant, saint Avant que nous puissions prier pour vous. Alléluia. Oh Jésus, sois béni. Hallelujah. Le Seigneur vous voit maintenant, voit cet engagement et il saisit spirituellement votre main afin de faire équipe ensemble. Vous n'êtes plus contre Dieu, mais vous êtes avec Dieu, vous faites équipe et il vient maintenant dans votre vie. Alléluia. Merci Seigneur de ce que tu poses ta main maintenant sur mes bien-aimés, ceux qui donnent leur vie aujourd'hui à toi. Seigneur, je te prie que tu changes leur vie. Alléluia, que ton esprit maintenant les habite. Merci parce que tu les pardonnes et que ton sang, comme nous l'avons chanté, purifie de tout péché. Merci Seigneur parce que tu les sauves parfaitement. Et aujourd'hui, en ce 1er août 2021, c'est une date qui se grave dans leur cœur, dans leur vie. Alléluia, merci de les libérer de tout ce qui peut les asservir au nom de Jésus. Et Satan, maintenant tu n'as plus de pouvoir sur leur vie. Alléluia, maintenant c'est Dieu qui règne dans leur cœur, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu prends leur main maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il y a des personnes qui euh, ont ah. besoin d'une prière spécialement.